0: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان أن امر بن ابي امر انس سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عن أنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد زمنت يا أبا هريرة ألا يسألني أن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من کو خالصا من قلبه او نقص باپ ہے حدیث پر حص کے متعلق حدیث کو حاصل کرنے کے لیے حص خواہش کرنے کے متعلق حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد العزیز بن عبد اللہ نے بیان کی اور عبد العزیز فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث سلیمان نے بیان کی اور سلیمان یہ حدیث ام بن ام سے روایت کرتے ہیں اور ام یہ حدیث سعید بن ابی سعید ال سے بیان کرتے ہیں اور سعید یہ حدیث حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان سے بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہو میں نے یہ گمان کیا کہ اس حدیث کے متعلق تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہ کرے گا کیوں کہ حدیث کے حاصل کرنے کے متعلق تیری ہفس اس کی بنا پہ میں نے یہ گمام کیا قیامت کے دن میری شفات کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جس نے خدو سے دل سے نفس کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہا ہوشتر اس کے اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں ان کو عرض کروں یہ چاہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے اس پھول سے اپنے دل و دماغ کو اور آپ کے دل و دماغ کو معطر کروں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ کے پھول نرالے ہیں اور نرالے کیوں نہ ہوں انہوں نے اس باغ کو خون جگر سے سیراب کیا ہے اور وہ ایسے باغبان تھے نہ ان سے پہلے کوئی ایسا باغبان تھا نہ ان کے زمانے میں کوئی ایسا باغبان تھا اور نہ قیامت تک ایسا باغ باز ہوگا اسی باغ کا ایک پھول وہ ہے جس کی محبت ایمان کی علامت ہے اسی باغ کا ایک پھول وہ ہے جس کی محبت ایمان کی نشانی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس باغ کے پھولوں کی محبت ادا فرمائی ہے اب اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا نام صحیح مومنوں میں بھی درج فرمائے اس باغ کا وہ پھول جس کی محبت ایمان کا جز ہے ایمان کی نشانی ہے ایمان کی علامت ہے وہ ایک نہیں کتنے ہی پھول ہیں لیکن جس کے متعلق آج عرض کرنا ہے اپنی بات کو انہی تک محدود رکھوں گا یزید ابن عبد الرحمان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تازہ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما خلق اللہ مؤمنا یسمعنی ما اللہ اللہ کی قسم اللہ نے جو ایماندار پیدا کیا ہے وہ میرے متعلق سنتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے یزید بن عبد الرحمن حضرت ابو رضی اللہ ہریرا ان کی اس بات کو سنتا ہے بہت بڑی بات ہے سوال کرتا ہے وما علموں کا بےحدہ آپ اس بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں آپ میری طرف توجہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں ہر مومن جو آپ کے متعلق سنتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ کی اس بات کی دلیل کیا ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میری ماں مشرقہ تھی میں مسلمان ہو چکا تھا والدہ مشرقہ تھی میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا وہ اس دعوت کو مسترد کر دیتا ایک دن میں نے جب اپنی والدہ کو اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق وہ کہا جس کو میں نے نا پسند کیا آپ کی شان میں وہ بات کہی جس کو میں نے نا پسند کی روتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاد ہوا ارتھ کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ میری والدہ کو ہدایت دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے ہیں ام اللہ ابیرا اے اللہ ابو ہریرا کی ماں کو حداج دے اے اللہ ابو ہریرا کی ماں کو حداج دے ابو ہویرا فرماتے ہیں میں بھاگم باغ بھاگ دوڑا ہوا اپنے گھر کی طرف واپس آیا میں نے چاہا اپنی ماں کو بشارت دوں کہ تیرے متعلق اللہ کے حبیب نے اللہ سے برخواست کی فرماتے ہیں دروازے پہ پہنچتا ہوں دروازہ بند اور دروازے کے اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے ماں اندر سے میرے دروازے پر پہننے کو محسوس کرتی ہے کہتی ہے اے ابو ہریرا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے ماں نے کپڑے پہن رکھے ہیں اور دروازہ کھولتے ہی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی فرماتی ہیں الہ الا و ان اشد اللہ اللہ محمد ان ابد ہو رسو صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے مصیبہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ رکتے نہیں الٹے قدم بھاگم پاگ وہاں آتے ہیں جن کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا پہلے بھی ابو ہریرا آئے تو روتے ہوئے اب بھی حاضر خدمت ہوتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں پہلے آنسو تھے دکھ کے پہلے آنسو تھے غم کے پہلے آنسو تھے افسوس کے اب آنسو ہے خوشی کے اب آنسو ہے مسورت کے آنکھوں میں آنسو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بدراتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی میری ماں مسلمان ہو چکی ہے اب ابو ہریرا کیا چاہتے ہیں ارض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے اور میری والدہ کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مومنوں کا محبوب بنا رسول کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کی فرمائش کو قبول فرماتے ہیں اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہ محبد اگئی هذا وَأُمَّهُ الى عبادك المؤمنين إليهما اے اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے کو اتنا خوش نصیب ہے ابو ہریرا اتنا خوش نصیب ہے ابو حریرہ رضی اللہ ردی اماحت آ حد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اے میرے اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے کو اور اس کی ماں کو اپنے ایماندار بندوں کا محبوب بنا ایماندار بندوں کے دلوں میں اپنے اس چھوٹے سے بندے اور اس کی ماں کی محبت ڈال دے اور اے اللہ ان دونوں کے دلوں میں ابو حرا اور اس کی ماں کے دل میں سارے مومنوں کی محبت ڈالتے ابو حرا کا یہ کہنا اللہ کی قسم اللہ جو ایماندار پیدا کرتے ہیں اور وہ میرے متعلق سنتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتی اس کے پس منظر میں ان کی دعا ہے ان کی دعا ہے جن ایسی مخلوق میں سے کسی کی دعا ہے بیٹا ایسے نہ کرتے اور یہی ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے آمد کا پہلا دن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت ابدس میں حاضری کا پہلا دن ہے اپنے وطن سے آ رہے ہیں راستے ہی میں ایک غلام ساتھ ہے وہ باغ جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں غلام راستے ہی سے باغ چکا ہے ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے اللہ کے حکم سے وہی باغا ہوا غلام سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرا یہ تمہارا غلام تمہارے سامنے کھڑا ہے ابو ہریرا کتنے خوش کتنے شاداں ہیں کتنے شادا ہیں کتنے فراہ ہیں فورن کہتے ہیں ہوا فر رون وج ہلا میں اس غلام کو اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لیے آزاد کرتا ہوں ان کے لیے خوشی کا دن ہے اور خوشی کیوں نہ ہو ان کی خدمت میں حاضری کی نعمت اللہ نے نصیب فرمائی ہے ایسا نہ ان سے پہلے تھا نہ ان کے زمانے میں تھا اور نہ قیامت تک ہو اور یہی ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ان جب آپ کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اپنی زندگی کا ایک مش بناتے ہیں اپنی زندگی کا ایک مشک بناتے ہیں اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اپنا ایک نصب العین ٹھہراتے ہیں اور وہ نصب العین یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا ہے اور ان احادیث کو یاد کرنا ہے سارے صحابہ ان کی قدر و مندغلت ہے ان کی شان ہیں ان کے درجات ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں لیکن ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرز کے منفرد اور انوکھے صحابی نہ کھیتی باڑی کے لیے نکلتے ہیں نہ تجارت کے لیے نکلتے ہیں نہ محنت و مزدوری کے لیے نکلتے ہیں سارا دن مسجد میں تاگ لگائے بیٹھے رہتے کب اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اپنی زبان مبارک کو حرکت دے اور ابو ہریرا ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو محفوظ کر اب اللہ کا حبیب ان کے چہرہ انور کا دیدار ہو ان کے جو افعال ہیں ان کی جو حرکات ہیں ان کی جو سکانات ہیں ابو وہ ان کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی کا نصب غین یہی اور اس بارے میں کتنے واقعات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لاتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک تیسرا صحابی بیٹھے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں اپنی مجلس کو برخاست کرتے ہیں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادو ارانا کن تمفی ساتھیوں جس بات میں مشغول تھے اسی بات میں مشغول رہا اب یہ تینوں صحابہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں اللہ سے دعا کرنا شروع کرتے ہیں ایک صحابی دعا کرتا ہے اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ ایک صحابی دعا کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرتے ہیں آمین اے اللہ میرا ساتھی جو دعا کر رہا ہے اس کو قبول کتنے خوش نصیب ہیں مجھے دو. دوسرا ساتھی دعا کرتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرتے ہیں آمین اے اللہ میرے ساتھی کی فریاد کو پورا کر دو دعا کر چکے ہیں تیسرا صحابی اس نے ابھی دعا نہیں کی اور وہ کون ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالی اند. اب ان کی باری ہے کیا دعا کرتے ہیں اللہ ہنی اسلوک ما سالانی صاحب و اس الوقا علم اے اللہ میرے دونوں ساتھیوں نے آپ سے جو جو مانگا ہے میں وہ سب کچھ مانگتا ہوں مختصر سے انداز میں سب کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں اے اللہ میرے دونوں ساتھیوں نے آپ سے جس جس بات کا سوال کیا ہے اے اللہ میں ان تمام باتوں کا آپ سے سوال کرتا ہوں بس بات ختم ہو گئی وہ اص ال کا علمسا اور اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں کہ جب مجھے وہ علم مل جائے اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں کہ وہ علم جب مجھے مل جائے تو پھر ساری زندگی وہ علم مجھے بھولے حضرت حضرت عمل صابل اور دوسرے صحابی سمجھ جاتے ہیں ابو حریرا ان کے بعد میں وصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرا کی دعا کے جواب میں فرماتے ہیں آمین اے اللہ ابو حریرا کی فریاد کو قبول فرما حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اللہ سے ایسے علم کا سوال کرتے ہیں جو ملنے کے بعد بھول نہ جائے آپ نے فرمایا قد کا الغلام الغلام دوسی غلام ابو ہویرا تم سے بادی لے چکا ہے اب اس سے آگے بڑھنا یا اس کو پہنچنا وقت گزر چکا ہے اور یہی ابو ہوا رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اداتس آلونی من الغنائم اب گما یس اے ابو ہریرا جس طرح تیرے ساتھی مال غنیمت میں سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں تو مجھ سے مال غنیمت میں سے کیوں نہیں مانگتا اے ابو ہریرا جس طرح تیرے ساتھی مجھ سے مالے غنیمت میں سے سوال کرتے ہیں اے ابو ہو تو اس کا سوال کیوں نہیں کرتا کیا عرض کرتے ہیں انہیں اصالق انتوالی بما اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھلا دی علم کے سیکھنے کے متعلق ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تمنا ان کی خواہش ان کی کیمنگ کتنی بڑی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی اس خواہش کی قدر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اچھا ابو ہریرا یہ چدر پھراؤ اور وہ چدر کن کی ہے انہیں کی چدر ہے جن کی چدر کا قرآن کریم میں دکھ یا ایوہل الدم آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ پر دھاری دار چدر تھی آپ اپنے جسم اکر سے اپنے مبارک جسم سے اس چدر کو اتارتے ہیں ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو چدر دی جاتی ہے اور وہ زمین پہ بچھا دیتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے ہیں احادیث کا بیان مکمل ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اے ابو ہریرا اس چدر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کتنا خوش نصیب ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سینے کے ساتھ کملی والے کی چکر کو لگا لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اس کے بعد آپ مجھ سے جو حدیث بیان کرتے اس کا ایک حرف بھی میں کبھی ضائع نہ کر اس کے بعد آپ کی حدیث کا ایک حرف ایک لفظ نہیں ایک ہر بھی کبھی میں اس کو مس نہ کرتا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان, ان کا جو حافظہ اس کے بعد بنا وہ ضرب المثل تھا امام زہابی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر آرام میں بیان فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کا گورنر مروان ابو ہریرا کو بت ابو ہریرا کو بلاتا اور ان سے کہتا ہے میں بیان فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کا گورنر مروان ابو ہریرا کو ابو ہریرا کو بلاتا اور ان سے کہتا ہے احادیث کو بیان کی ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بیان کرتے ہیں کافی دیر تک مجلس جاری رہتی ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ احادیث بیان کر رہے ہیں مروان سن رہا ہے اور مروان ہی سن نہیں رہا پسے پڑتا مروان کا سیکرٹری مروان کا قاتب ان حادیث کو نوٹ کر رہا ہے مجلس برخاست ہوتی ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو جاتی ہے ایک سال گزرنے کے بعد میروان حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پھر دعوت دیتا ہے تشریف لاتے ہیں میروان انہی احادیث کا ذکر کرتا ہے اور حضرت ابو ہریرا ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ, وہ احادیث سنائی پہلے بھی مروان کا سکے پردے کے ہی اوٹ میں بیٹھا تھا آج ایک سال گزرنے کے بعد دوبارہ وہی سیکرٹری پردے کے پیچھے بیٹھا اور سامنے ایک سال پہلے سنی ہوئی احادیث ہیں ابو وہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح جس طرح کہ ایک سال پہلے احادیث بیان کی تھی اسی طرح احادیث بیان کیے جاتے ہیں اور مروان کا سیکری خود گواہی دیتا ہے ما ساد والا نقص و ماں قدم والا اخر ابو ہریرا وہ تمام احادیث بیان کرتے ہیں جو ایک سال پہلے بیان تھے اور اسی پہ بس نہیں فنا آزاد ان میں کوئی اضافہ نہ کیا ونا نقص اور کوئی کمی نہ کی اور اضافہ اور کمی تو دور کی بات سیکرٹری کہتا ہے ونا قدما والا آخر جس ترتیب سے ایک سال پہلے احادیث کو بیان کیا اسی ترتیب سے اب بیان کیا جو پہلے تھی وہ پہلے جو بعد میں تھی وہ بعد ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کا مشن زندگی کا نصب العین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال ان کے ارشادات کو سمجھنا اور یاد کرنا تھا اور پھر ان کو بیان کرنا تھا اللہ نے انہیں اس مشن میں بہت بڑی کامیابی عطا کرنا تمام صحابہ میں جس صحابی نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہے وہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیان کردہ احادیث کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حادیس بیان کی ان کی تعداد آٹھ سو یا اس سے بھی زیادہ ہے اور پھر ابو ہریرا رضی اللہ تاگا عنہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اللہ نے اپنے فضل و کرب سے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تاگا عنہ ان کو بہت ہی خوبیاں عطا فرمائی تھی ان کی کس کس بات کو عرض کیا جائے بات کو سمیٹتے ہوئے ایک دو بات ان کے متعلق اور عرض کری دیتا ہوں ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی مَا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد رات کا ایک تہائی حصہ اللہ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں آج بھی مسلمان ہیں رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے کس کام میں اللہ کی نافرمانی کی باتیں دیکھنے اور سننے اور پھر مسلمان ہیں بٹ ابو عثمان انہدی بیان کرتے ہیں میں سات دن تک میں سات دن تک ابو ہریرا کے گھر میں مہمان رہا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی بیوی نے اور ان کے خادم نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا رات کی کوئی گڑی ایسی نہیں جبکہ ان کے گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو رہی آج ہمارے گھروں میں کیا ہے اللہ سے ہمارے گھروں میں وہ و سامان نہیں جن کی بنا پر اللہ کی لانتیں اترتی ہیں اور پھر مسلمان پکے کے پکے ابو ہریرا کا گھرانا وہ ہے رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں جس گھڑی میں ان کے گھرانہ میں اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ابو عثمان فرماتے ہیں یوسلی دھا گاسلی گا سب کن دھاگا رات کے تین حصے کیے ہوئے ہیں تینوں میں سے ایک اللہ کے حضور کھڑا عبادت کر رہا ہے اپنا وقت پورا کرتا ہے ایک تہائی حصہ رات کا پورا کرتا ہے دوسرے کو بیدار کرتا ہے اٹھو اپنی باری ختم کر چکا ہوں اٹھو اللہ کے حضور قیام کرو دوسرا اللہ کے حضور قیام کرتا ہے ایک تہائی حصہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تیسرے کو بیدار کرتا ہے اٹھو اللہ کی عبادت کرو کتنا مقدس ہے جران اور ان سب باتوں کے باوجود ابو حرا کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت اللہ کا تقویٰ کتنا زیادہ ہے اصل بات یہ ہے کچھ اندر ہو تو ڈر ہوتا ہے جب اندر ہو ہی خالی ڈر کس بات کا ہو بچے ہیں نا بات سمجھانے کے لیے اگر وہ کچھ پڑھیں تعلیم کی طرف توجہ دیں امتحان سے ڈرتے ہیں امی میرے لیے دعا کرنا ابو میرے لیے دعا کرنا اور پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ جو بچے چودھری صاحب ہوں بزرگ ہوں انہیں امتحان کا کوئی ڈر نہیں ماں چیخ رہی ہے باپ چل رہا ہے کوئی اثر نہیں کچھ پلے ہو تو ڈر ہو ابو ہریرا رضی اللہ تالا عنہ باوجود اتنی بلند شام کے اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے امام عبداللہ اللہ مبارک بیان کرتے ہیں ابو ہریرا رضی اللہ تالا عنہ بیمار ہیں اور بیماری بھی وہ ہے جو زندگی کی آخری بیماری رو رہے ہیں ابو ہو رو رہے ہیں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے حضرت آپ کے رونے کا سبب کیا ہے فرماتے ہیں ولاہ لا اب کی ادا دنیا کمہادی ولا کن اب کی سفری اللہ کی قسم اس لیے, اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے دنیا سے جانے کا غم ہے اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے دنیا بڑی پیاری ہے دنیا سے جدا ہو رہا ہوں تو اس کے فراق میں رو میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں میرے رونے کا سبب یہ ہے میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ وہ سفر جس کے لیے روانہ ہوں بہت لمبا ہے اور اس سفر کے لیے جو زیادہ راہ ہے سفر کا جو سامان ہے وہ میرے پاس بہت کم اگر ابو ہوا کے پاس کم ہے تو میرے اور آپ کے پاس زیادہ ہے فرما رہے ہیں دنیا کے فراق پہ نہیں رو رہا رو اس لیے رہا ہوں کہ جو سفر درپیش ہے وہ بہت طویل ہے اور اس سفر کے لیے جو زیادہ راہ ہے وہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے اور پھر فرماتے ہیں میں ایک ایسے بلند مقام پہ, پہ پہنچا ہوں اب وہاں سے اترنا ہے یا جنت میں اترنا ہے یا جہنم کی وادیوں میں گرنا میں <تصفح> ایسے مقام پہ ہوں اب وہاں دو میں سے ایک بات ہے تیسری بات نہیں اترنا لازم ہے اترنا ضروری ہے یا جنت میں اتر کے داخل ہونا ہے یا جہنم کی وادیوں میں گرنا میرے رونے کا سبب یہ یہی ابو ہویرا رضی اللہ تعالی عنہ میرا گمان تھا کہ تم ہی اس بات کے متعلق مجھ سے سب سے پہلے سوال کرو کتنی بڑی گواہی ہے کتنی بڑی شہادت ہے ابو ہویرا کے لئے. اور اس حریض سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دین کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے حضرت ابو حریرا وبی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن آپ کی شفات پانے والے خوش نصیب شخص کے متعلق سوال کر رہے دینی مسائل کے متعلق سوال کیا جا سکتا دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ معلم امام مدرس اپنے شاگرد کی مناسب حد تک تعریف کر سکتا ہوں اب ابو ہریرا کی تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں اے ابو ہریرا حدیث کے حاصل کرنے کے متعلق تمہاری جو ہرس ہے میرا یہ خیال تھا کہ تم اس کے متعلق مجھ سے سب سے پہلے سوال کرو تعریف ہے اور بہت بڑی تعریف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاذ معلم مدرس اپنے شاگرد کی تعریف کر سکتا ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ استاذ اپنے شاگردوں کے متعلق اپنے ذہن میں کوئی رائے رکھ سکتا ہے آحمر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو حریر تمہارے متعلق میری یہ رائے ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ استاذ مدرس بڑا شخص اپنے سے چھوٹے شخص کو کنیت کے ساتھ پکار سکتا ہے ہمارے لیے شاید اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل ہو کیونکہ ہمارے ہاں نام ہی بولے جاتے ہیں کنیت کم ہوتی ہے عربوں میں کنیت کا استعمال کافی زیادہ ہے کنیت آپ سمجھتے ہیں مم. آپ کے بچے کا کیا نام ہے؟ مبارک جو تائی صاحب ہیں ان کا صاحب زیادہ ہے مبارک اگر ہاں, ہم ان کو کنیت سے بلانا چاہیں تو کہیں گے ابو مبارک آپ کے بچے کا کیا نام ابو احمد ابو اکاشا کسی کو کنیت سے بلانا اس میں عزت ہوتی ہے کسی کو کنیت سے بلانا اس میں عزت کا پہلو ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کو عزت کے انداز سے بلا سکتا ہے اور اب بڑا بھی کتنا بڑا ہے اللہ کی مخلوق میں ان ایسا بڑا کوئی نہیں اپنے شاگرد کو اور شاگرد بھی کیسا ہے مسکین شاگرد مسکین شاگرد اس کو بلا رہے ہیں نام سے نہیں بلا رہے اس کی کنیت سے بلا رہے ہیں تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے استاذ مدرس معالد اپنے شاگردوں کو کنیت سے بلا سکتا ہے ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے عالم کو مدرس کو جو بات معلوم ہو کچھ وقت کے لیے اس بات کا بیان روک سکتا ہے کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں بیامت کے دن آپ کی شفا کا جو سب سے زیادہ مستحق تھا اس سوال کے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا بولیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معلوم تھا کہ نہیں تھا ابو ہریرا کو سوال کرنے سے پہلے بتلایا بولیے نہیں بتلایا اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اس کے متعلق ابو ہریرا سب سے پہلے سوال کرے پھر کیوں نہیں بتلایا جو چیز مانگنے پہ دی جائے سوال کرنے پہ بدلائی جائے اس کی قدر و قیمت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور وہ بات زیادہ یاد رہ سکتی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے معلم مدرس اگر کسی بات کے بتنانے کو کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس حدیث شریف سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ مالک الملک اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن شفاعت کی منقبت ادا فرمائیں اللہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی فبیلت ادا فرمائیں اور ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی شفاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا جو توحید کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کرنے والا اور دل کی گہرائیوں سے خوش دل سے توحید کا اقرار کرنا سے کیا براد ہے اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اپنی تمام عبادات کو اپنے قیام کو اپنے روکوں کو اپنے سجود کو اپنی دعا کو اپنی نظر کو اپنی نیاز کو اپنے سب کچھ کو اللہ کے لیے خالص کریں ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق کے ساتھ سب سے زیادہ خوش نصیب باب کئی فاق باد بکاتہ عمر بن عبد العزیز روح محا ابی بکرین بن حزم عمد ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب فإني خبت دروس العلم وزهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفش العلم والتجسو حا یو الب نلا یا الب علم حت یقون صفا باب ہے اس بارے میں کہ علم کس طرح قبض کیا جائے گا علم کس طرح ختم کیا جائے امام بخاری راہ محدہ ان کی ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا اب ہم وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جو کتاب و علم ہے علم کے متعلق ہے امام بخاری اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں مختلف انداز سے علم کی فضیلت علم کے حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں علم کے متعلق آداب بدلا رہے ہیں اس باب میں علم حاصل کرنے کی ترغیب ایک اور انداز سے دے رہے ہیں اور وہ انداز یہ ہے کہ علم باقی نہیں رہنے والا علم ختم ہو جانے والا ہے ان کو اٹھا لیا جائے گا. کیسے اٹھایا جائے گا اس باب میں اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں عمر بن عبدال عزیز راہ مہنگا انہوں نے ابو بکر بن حزم کی طرف چٹھی کی عمر بن عبد ال کون ہے بنو امیہ خاندان کے وہ مسلمان حکمران ہیں اگرچہ ان کا زمانہ خدافائے راشدین کے زمانے کے بعد کا ہے لیکن ان کی نیکی ان کی شرافت ان کی عدالت ان کی امانت ان وجوہات کی بنا پر ان کو بھی خزافہ راشدین میں شمار کیا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ میں مشہور ہے کہ یہ پانچویں خلیفہ راشد ہے راہ بہنا اللہ نے چاہا تو کبھی ان کے متعلق تفصیل سے ارض کریں اذا ابی بکربن حزب انہوں نے چٹھی لکھی ابو بکر بن حزب کو اور ابو بکر بن حز کون تھے یہ مدینہ کے گورنر تھے عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت مسلمانوں کے بادشاہ اور ابو بکر بن حز مدینہ کے گورنر تھے ان کو چٹھی لکھ رہے ہیں اور چٹھی میں کیا ہے ان دیکھو ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اسے تحریر کرو انی خفت دروس اللم وضحب الغلام مجھے ڈر ہے کہ علم مٹ جائے گا اور عالم چلے جائیں عالم اسی طرح فانی ہے اس طرح باقی لوگ فانی ہیں عالم جب چلے جائیں تو علم ان کے ساتھ ہی جائیں وزا تقبل اللہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا کسی بات کو قبول نہ کرو کر <الْعِلْم> چاہیے کہ تم علم کی نشر و اشاعت کرو علم کو پھیلاؤ والے تجویزوں اور چاہیے کہ تم بیٹھو حتہ یو الم ملا یا تاکہ اس کو سکھلایا جائے اسے علم نہیں فر علم حتہ یقو نصوا علم جو ہے وہ برباد نہیں ہوتا خط نہیں ہوتا مگر اس صورت میں جبکہ علم کو چھپایا جا عمر بن عبد العزیز راہ محض ان کے اس فرمان میں کتنی ہی باتیں نوقت اعظم دس منٹ بعد پہ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں اللہ نے چاہا تو اس کے فضل و کرم سے عمر بن عبد العزی رحم اللہ ان کے اس فرمان سے جو جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اللہ کی توفیق سے ان باتوں سے اپنے درس کی ابتدا کریں گے وآخر دعوانا وہ رب الداوان عورت کے لیے چہرے کا تھانپنا ضروری ہے کہ نہیں سوال یہ ہے عورت کے لیے چہرے کا پردہ کر... چہرے کے پردہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں جواب یہ ہے عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا ضروری ہے اس کی دلیل یہ ہے پرانے کریم میں ہے یا ایوہن نبی کل ازواجب و بناطب و نسا علمین یونی من جلابی بہین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑنیاں ڈال لے اپنی جگہ اپنی اوڑنیاں اپنے اوپر ڈال اب اس سے کیا مراد ہے امام تبری راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کا لقب ترجمان القرآن ہے قرآن کریم کی ترجمانی کرنے والے اس آج کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک سارے جسم کو اپنی اوڑیوں سے چھپا لے ان کے جسم میں صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہو جس سے وہ راستہ کو دیکھ سکے مسلمان عورت اس کے لیے ایک آنکھ کا کھولنا ہے جس سے راستہ کو دیکھ سکے باقی سارے جسم پہ پردہ ڈالنا اور یہی بات کئی ایک مفسرین نے علماء امت نے بیان کی ہے امام نیسابری قودی البیزابی انہوں نے بھی اپنی اپنی تفسیر میں یہی بات بیان کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث شریفہ سے بھی یہی بات ثابت ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور امام ابو دعد رحم اللہ انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی اور ہم احرام کی حالت میں تھے ہم جب کھلی جگہ جاتی تو ہمارے چہرے ننگے ہوتے لیکن جب ہمارے قریب سے قافلہ گزرتا سوار گزرتے تو ہم اپنی چدروں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پہ ڈال لیتے اپنے چہروں کو بھاگ لیتے اور جب سوار گزر جاتے ہم اپنے چہروں سے اپنی چدروں کو ہٹا دیتے اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا احرام کی حالت میں بھی جب عورت کے سامنے غیر محرم لوگ آ جائیں وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں اور چہرے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیجیے کہ چہرے کے ساتھ ساتھ قدموں کا ڈھانپنا بھی ضروری بعض عورتیں ہیں چہرہ تو ڈھانپا ہوا ہے لیکن پاؤں خوب چمکائے ہوئے ہیں چپل ایسی ہے کہ سارا پاؤں ظاہر ہو رہا ہے یہ بات بھی اسلام کے خلاف ہے قرآن کریم ہے ولا یم ایک نہ بہار جو یہ ہے نا یقینی فرمایا عورت جب چڑھے تو اپنے قدموں کو اس طرح نہ مارے کہ قدموں میں جو زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے قدموں میں زینت پازیب وغیرہ